1: Acompáñenos. Muy buenas tardes, estimados Radio Escuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa, Las Voces de la Salud. Soy el doctor Andrés Aranda Cruzalta y el día de hoy, para hablar sobre mitos y realidades de los medicamentos genéricos y biosimilares, se encuentra con nosotros el doctor Mario Alberto Borja Martínez. Como siempre los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 55 36 89 89 con dos líneas o bien al 01 800 505 26 88 desde el interior de la República, alada sin costo. Bien, como les comentaba al inicio del programa, se encuentra con nosotros el doctor Mario Alberto Borja Martínez. Él es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, es maestro en Administración de Sistemas de Salud y está diplomado en Farmacología Clínica y Bioética. Eh, actualmente es director clínico de Navío Tercero Autorizado de COFEPRIS. El correo electrónico, por si alguien quiere entrar en contacto con el doctor Mario Alberto Borja Martínez, es dirección clínica así todo junto en minúsculas, arroba navío, con B labial, B de burro, punto, com, punto MX. Lo repito, dirección clínica arroba navío, B de burro, punto com, punto MX. Eh, Bien, y antes de iniciar, bienvenido, doctor Mario Alberto Borja Martínez. Muchas gracias. Antes de que comencemos a platicar, te invito a que escuchemos unas cápsulas que tiene preparada nuestra producción, ...para iniciar esta entrevista contigo. ¿Sabes la diferencia de un medicamento similar y un genérico?
0: Soy Cintia, estudio en la Facultad de Medicina... ...y la diferencia... ...bueno, creo que la diferencia... ...entre un similar y un genérico... ...es la, la especie reactiva... ...que tienen los medicamentos y el... Eh, ...bueno, mi nombre es Marita... ...estudio en la Facultad de Medicina... ...y creo que la diferencia entre un medicamento similar... ...y un
1: genérico es que el similar... Es la copia del medicamento genérico y la venden más barata. Y el genérico es el medicamento original y se vende eh, más caro. Y está en las farmacias como de mayor, um, como más importantes. Y las similares pues las encontramos como en farmacias Gis, las Imis y pues eso creo que es.
0: Mi nombre es Sonia Rodríguez, estudio en la Facultad de Medicina y la diferencia entre un genérico y un similar es que el fármaco genérico ha sido aprobado y, y ha pasado por todas las fases de desarrollo y de estudio que deben de cumplir los fármacos, mientras que un fármaco similar pues no necesariamente ha sido estudiado con tanto detalle y pudo haber saltado alguna de las fases del desarrollo o no cumplido con los estándares y aún así se lanza al mercado Ramírez, estudio en la facultad de medicina y bueno la diferencia entre un medicamento similar y un genérico es que el medicamento genérico, bueno ambos ya no tienen patentes
2: pero en el caso de medicamento genérico eh, estos medicamentos
0: eh, digamos que sí pasaban como por todas las fases de investigación para el desarrollo del fármaco y cumplieron con todos como los pues sí, todos los requisitos
1: para el estudio, mientras que los medicamentos similares este,
2: pues no, no pasaron como por todas estas fases de estudios, entonces son como un poquito menos, uh, pues yo lo pondría como menos confiable porque no pasaron por todos, por cada uno de los estudios que se deben de realizar para comprobar si el fármaco es bueno o no.
0: Mi nombre es Paola Martínez, estudio en la Facultad
1: de Ingeniería de la UNAM. Y lo que sé eh, entre un medicamento similar y un genérico es que el similar no tiene tal cual los eh, bueno las cantidades exactas ni, ni las sustancias exactas que tiene un medicamento de patente. Y el genérico sí, sí tiene realmente los las mismas cantidades y las mismas sustancias, simplemente no está con la marca ni que el, que el medicamento de patente. Mi nombre es Amara, soy estudiante de la Facultad de Medicina de la UNAM y la diferencia entre un medicamento similar y un genérico es que el medicamento genérico si sí, tiene como tal todos los estudios o todo el, el procedimiento de investigación. Entonces, por lo tanto, si hay una evidencia científica que respalde la efectividad o así el medicamento, en tanto que el similar solamente es como tal la copia de la fórmula del medicamento de patente, pero no hay evidencia científica que, que respalde su efectividad, ya que no sabemos si realmente es la o sea, la copia como correcta o así. Estas entrevistas fueron realizadas a estudiantes de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bien, pues, eh, doctor Alberto Borja, ya escuchaste las entrevistas de nuestros alumnos, algunos que están, algunos recién ingresados, algunos eh, en los primeros años, y esta es la idea que tienen entre eh, medicamentos similares y genéricos. Eh, no te voy a pedir que los corrijas porque no es la idea de la cápsula, pero sí quizás que mantengamos ahí un poco la idea, igual que a nuestros escuchas y que vayamos desarrollando eh, un poco el tema para ir aclarando precisamente cuáles son mitos y cuáles son realidades en torno en torno a estas a estas eh, a estas formas de llamar a los medicamentos, ¿no? que inclusive hasta me comentabas ya en Tal vez ni siquiera sea válido que lo pensemos de esa forma entre similares y genéricos.
2: Claro, porque la definición de similares y genéricos desde el 2010 se modificó. Ya no existen genéricos, genéricos intercambiables o similares. Que estos al final, desde el 2010 por cambios en la normatividad y de la, de la ley en, en salud modifica y exige a todos los productores de medicamentos genéricos a cumplir con, con pruebas que demuestren tanto la calidad, la eficacia y la seguridad del producto, siendo estos ya todos medicamentos genéricos. Aquí se excluyen ya medicamentos similares, medicamentos genéricos intercambiables como hace 10 años existían, o medicamentos genéricos. Dejaron de existir todas esas clasificaciones y ahora se clasifican solamente en dos medicamentos de patente que efectivamente son aquellos medicamentos que cumplen con toda la investigación científica que un laboratorio tuvo que trabajar muchísimo para poder demostrar que esa molécula funcionara como un medicamento. Y se hace de un... Eh, eh, para comenzar la patente, para tener una patente tienen que cumplir... ser Es una molécula que se trabajó de dentro de mil moléculas más que existieron y que esta fungió realmente como un medicamento, y paso muchas pruebas, como las pruebas de optimización, que son la primera prueba inicial, las pruebas preclínicas, que ya son en tejidos, en células, y en, y en seres vivos eh, inferiores, como ratones, cobayos, conejos, etcétera y pasan a una tercera etapa, que son los estudios que ya se aplican en la población humana, que son las etapas clínicas, que esta se compone de cuatro grandes elementos, que son la primera etapa, donde se prueba la, la, la farmacocinética, que es la absorción, distribución y eliminación del producto en el en el humano, los efectos farmacodinámicos, que son el blanco al que va sujeto, y las reacciones adversas que se pueden presentar. En la fase 2, que es muy importante porque aquí ya vemos seguridad, vemos cuáles eh, eh, son los eventos adversos que se pueden presentar, las dosis que se deben de administrar, y posterior a esto, que son en grupos pequeños ambos, pasamos a un grupo mayor, que son las fases 3, que ya están en los pacientes, y vamos a ver eh, ahora sí el efecto del medicamento en esos pacientes con determinada patología. Posterior a eso, viene una cuarta fase, que es muy importante, que es la etapa de la fase 4, la farmacovigilancia, que es cuando el producto ya salió a la venta, ya está distribuida mundialmente, y es donde empezamos a hacer una evaluación de todos los eventos que se pueden, eventos adversos que se pueden presentar. Asimismo, las nuevas propiedades que puede tener ese fármaco. Entonces, pasó todas estas etapas y por lo menos ha invertido ahí cerca de 100 millones de dólares para conseguir que esa molécula, que era extraña, que se estuvo se obtuvo de, de después de, de miles de resultados y se demostró que puede ser un buen medicamento. Posterior a eso, se les da una patente que dura de 15 a 20 años y cuando se pierde esta patente, cuando llega al término del ciclo de la utilización, de la explotación de esta patente para recuperar la inversión, viene la generación de los medicamentos genéricos. Que estos medicamentos ya no tienen que hacer toda esa inversión de 100 millones de dólares, puesto ya fue evaluada el eh, principio activo, que es lo importante. De ahí el término de, de genéricos. ¿Qué es? ¿Por qué genérico? Porque va a cumplir las mismas características de este producto de patente solo que ya no va a invertir en toda esa investigación preclínica que se hizo y tampoco en, la, en, en, en lo que es la difusión, el marketing que es donde también se invierte bastante dinero, porque ya se ha trabajado toda esta, esta eh, situación y entonces en los laboratorios productores de genéricos lo único que ahora tienen que demostrar es toda la cuestión de físico-químicos y demostrar también lo que es la, la calidad, seguridad y eficacia a través de pruebas específicas, en este caso los estudios de biodisponibilidad para demostrar la bioequivalencia del producto.
1: A ver, perdona que te interrumpa un poco, creo que va muy bien. Nada más quizás para ir aclarando algunas cosas que a lo mejor a nuestro público eh, sería importante remarcarlas. Entonces, pasadas esas cuatro fases últimas de investigación que nos decías, se adquiere la patente ya que salió al mercado. Desde el momento que momento se, se demuestra se que
2: esa esa partícula puede ser un medicamento, desde ahí empieza a correr esa patente.
1: El, el trámite el para… trámite para, para
2: patentar. poder patentarlo. Entonces no es que
1: demostramos que ajá. es funcional… Ok, y entonces porque creo que se están juntando aquí dos cosas que son importantes que, que nos entendamos un asunto digamos de orden o de índole comercial y un asunto de índole científico que las dos son importantes una va a determinar los precios que que tengan los medicamentos y la otra de, de alguna manera pues que que verdaderamente eh, sean útiles y sean seguros claro. y demás no que es un poco lo que nos estás planteando entonces en el caso de, de... Se adquiere esta patente y nos decías, bueno, tiene un, una duración de 10 a 12 años, decías... En promedio 15 a 20 promedio. años. 15 a promedio. 20 años. Uh -huh. Esta duración es, si mal no entiendo, es justamente, esto tiene que ver más bien, es un asunto de índole comercial que separaba yo. Es decir, pues si el laboratorio ha hecho una inversión, una inversión millonaria para encontrar esa molécula, para patentarla, para hacer estos estudios que digan, bueno, funciona la molécula, primero encontrarla entre esas
2: Miles de, de miles, miles de, de moléculas, moléculas
1: que, que, comentabas, sintetizarla, poderla producir, este, demostrar su efectividad en las fases que ya mencionabas muy bien, demostrar, pero además demostrar que es segura y demostrar después pues, un periodo, una ventana de farmacovigilancia, que nos va diciendo, bueno, pues a lo mejor algunas cosas que se nos pudieron haber escapado, pese a toda la seguridad que le estamos poniendo. En todo eso hay una gran inversión por parte del laboratorio que encuentra y patenta eh, la molécula. Es correcto. Eh, y esto pues esta inversión pues cualquier laboratorio tendría que por lo menos pedir pues tengo que o sea, tengo que recuperarla precisamente para que este para que este, este, este generar investigaciones que me lleven a nuevos fármacos, me permita ir eh, si no recupero la inversión, pues no es costeable y se va a frenar esa investigación farmacológica por el lado de quien, de los de los laboratorios que están invirtiendo en esto. Y entonces la patente, pues, lo que hace es proteger y decir, bueno, te damos esta ventana de 15 a 20 años. Este, que, Explótala. Que, que permite al laboratorio recuperar la inversión y además adquirir ganancias, pero no solo recupera su inversión. Van a recuperar y a tener una plusvalía, una ganancia, por eso que han hecho. Sí. Pasado este tiempo, entonces, esa molécula queda libre de esa patente. Y si te voy entendiendo bien, si voy siguiendo lo que nos estás contando, entonces... En ese momento, pues ya otros laboratorios pueden interesarse en producir ese fármaco a partir de esa molécula. Y estos laboratorios, bueno, pues evidentemente no están invirtiendo lo que invirtió el otro laboratorio, es un asunto, pueden comprar la sal de la molécula, pueden, de alguna manera, nos invierte todos estos recursos y esto aminora los costos, tanto para el laboratorio que la produjo como para los otros, ¿no? Se genera una competencia y ahí lo importante... Eh, ya nos brincamos del asunto económico al asunto de seguridad. O sea, había quedado como muy claro todo lo que hizo el primer laboratorio para decir esta molécula es segura. Sin embargo, entiendo por lo que estabas diciendo, te nada más para brincar a esta parte otra vez, digamos, de, del trabajo farmacológico sobre la molécula, donde este otro laboratorio lo que tendría, lo que tiene que hacer si sí tiene que hacer aún cosas, cosa ¿no? sí claro no solo por supuesto producirlas y se acabó ¿no? tiene que este...
2: demostrar desde de aspectos físico que es el mismo producto demostrar que tiene la misma calidad la misma pureza la sustancia el principio activo pero también demostrar que está cumpliendo con eh, farmacológicamente con, a través de los estudios de biodisponibilidad para obtener que un resultado que se llama bioequivalencia, que quiere decir que se comportan de la misma forma dentro del organismo esos medicamentos. Y esto garantizar que efectivamente cumplen con una muy buena calidad, con buena eficacia y con seguridad. Cuestiones que siempre nos comprometen ahí y la duda de tanto al grupo médico como la población en general, de que decimos es que los medicamentos genéricos no sirven o los similares. Bueno, primero que hay que quitarnos esa conceptualización de entre similares y genéricos de que ya no existe una diferencia. Ya todos son eh, son genéricos. Ya no podemos hablar de diferentes medicamentos, y hablar solamente de dos muy importantes, medicamentos de marca, que son el de, el innovador y medicamentos genéricos, que esto está ayudando a nuestro país y a muchos otros países a poder tener el acceso a los medicamentos, ya que pues vemos las cuestiones económicas del país y de otros lugares que apenas si nos alcanza para sobrevivir y gastar en medicamentos, pues evidentemente disminuye ese acceso a la salud. Entonces, como contribución a mejorar el acceso a la salud en cuanto a la, a la calidad de los medicamentos, tenemos los medicamentos genéricos, que como podemos demostrar, están cumpliendo con lo mismo que el medicamento de patente. Solo que como ya se venció la sal, es más barata y la producción es menor y la inversión es menor para la investigación científica. ¿Por qué? Porque no son todos los estudios previos, ya que se ya se hicieron al principio activo. Y los laboratorios adquieren ese mismo principio activo con los mismos proveedores del
1: laboratorio que lo, lo, lo patentó. ¿Y en qué consisten estos estudios de biodisponibilidad que sí son los que requieren los genéricos? Perfecto. Consiste en realizar pruebas en sujetos
2: sanos de la población mexicana. Hablando aquí en México, tienen que ser mexicanos entre 18 y 55 años de edad. De acuerdo a la norma eh, 177 SCA1-2013 de COFEPRIS donde nos están exigiendo que cumplan con principios de pacientes voluntarios completamente sanos, que todas las evaluaciones que se le realicen realmente demuestren que el paciente no tiene ningún problema de salud. Con ello, vamos a administrar un medicamento en una sesión, ya sea medicamento genérico o el medicamento de marca, y en la siguiente sesión vamos a hacer lo mismo, les vamos a dar el contrario. Con ello, al administrarles el medicamento, vamos a demostrar cuál es el proceso de absorción, distribución en el, todo el cuerpo y la eliminación y demostrar que estos dos medicamentos comparados se comportan igual en el mismo individuo. Es decir, la
1: farmacocinética, la farmacocinética. Que, que mencionabas al principio. ¿no? Es correcto. Pero aquí ya no en una fase de investigación, es simplemente decir, lo voy a decir de una manera muy sencilla, eh, pero si, si genera alguna confusión me corriges, eh, decir, bueno, que esta farmacocinética que, 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 que tiene el medicamento producido por por de determinada el empresa, laboratorio, es la misma que probó tener el medicamento original cuando se hicieron los primeros estudios y en todo el proceso de estudio, ¿no? Efectivamente, tenemos que, que, que demostrar que son iguales. Bien, ahora, cómo ¿hay manera de regular? Eh, ya ya hacías mención, digamos, algunas normas, me, me imagino que sí, pero ¿cómo es eh, que se hace esta regulación? ¿Quién se encarga...? ¿Qué papel juega la COFEPRIS ahí que ya la mencionabas? Hace Perfecto,
2: pues estos medicamentos están muy bien regulados desde hace bastante tiempo, digamos desde el 2010 ha exigido aún más en México, pero también a nivel internacional. Eh, FDA en Estados Unidos, otras, institu otras instituciones como la Secretaría de Salud a través de COFEPRIS que se encargan de revisar eh, eh, las buenas prácticas de fabricación de los medicamentos, que hacen visitas directamente a las instalaciones de los laboratorios, ver cómo es el proceso de producción de algún medicamento y también a sus unidades de terceros autorizados, que es en la, esas unidades como las que funjo yo, donde hemos auditado cada dos años para evaluar que realmente cumplimos con todos los criterios para poder identificar que un medicamento es correctamente un bioequivalente. Entonces, sí hay muchas formas, hay muchas leyes, desde la Ley General de Salud, el reglamento para insumos en, eh, insumos de salud, normas oficiales como la 177, otras normas para las buenas prácticas de fabricación, las buenas prácticas clínicas. Hay muchísimas formas que ya se evalúan eh, a nivel México y que México ha sido punta de lanza para este tipo de evaluaciones en toda Latinoamérica, tanto que Latinoamérica se está aliando a COFEPRIS, para adaptarse a la regulación que estamos manejando y a la exigencia que se está teniendo en el país para garantizar efectivamente lo que hemos manejado constantemente el término de calidad, seguridad y eficacia de los productos. De hecho, el, el, el comisionado actual de COFEPRIS, el, 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 el comisionado TEPOS, esta es la postura ¿no? de tener una exigencia mayor a la industria farmacéutica para garantizar a la población que lo que están recibiendo efectivamente es un buen medicamento, un medicamento de calidad. Y quitarnos el tabú de que es un medicamento que no es igual, que es de menos calidad, que no está normado, que no está regulado, que tiene mala que malos efectos. Muchos de los tabúes que tiene la población. Oh, claro. ¿Qué papel juega
1: en todo esto, en estas regulaciones, eh, eh, justamente un tercero autorizado para estudios de bioequivalencia como como un avión no estás en la
2: dirección. Y aquí nosotros somos dependencias que estamos, que aunque somos privadas, dependemos directamente de Cofepris para ser como el, 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 órgano revisor, les, los ojos que no puede ser Cofepris por la cantidad de actividades que tiene que desarrollar, para evaluar, evaluar que la molécula de, el, el medicamento de determinado laboratorio, comparado contra el medicamento líder, realmente está cumpliendo que se está demostrando que tiene el mismo comportamiento existen diferentes pruebas pruebas fisi físico químicas pruebas de perfiles de disolución que son pruebas in vivo in vitro perdón in vitro donde demostramos el comportamiento y vienen las más importantes que son las pruebas in vivo en estos en estos voluntarios que estoy mencionando que actualmente se realizan donde debemos hacer un bu una buena evaluación de los criterios de selección de los sujetos para poder garantizar que todo el comportamiento que se va a tener del medicamento sea igual que el medicamento de marca. Entonces, eh, los terceros están fungiendo como esa parte eh, revisora de la industria farmacéutica. Somos el lado castigador de la, para la industria eh, farmacéutica para evaluar sus productos y realmente garantizar la efectividad de los, de los medicamentos que están saliendo a la población.
1: Okay, entonces no basta con que un laboratorio diga bueno aquí está mi medicamento Presento mi y información mi información y... y yo hice mis estudios de bioequivalencia eso sí, no. es necesario que los tiene haya que pasar por un tercero pero autorizado? entonces aparecen ustedes para decir bueno pues vamos a constatar si la información que estás proporcionando es la realmente, correcta ¿no? la correcta sí, exactamente
2: de esa forma contribuimos a que vamos a demostrar que el producto realmente está funcionando y que quitamos esa información negativa de que son productos que no sirven, que no tienen la misma eficacia, que no que tienen la misma calidad. Entonces, ¿por qué? Porque son trabajos que sí se están haciendo, se están probando antes de, de, de que salgan a la venta estos productos. O sea, tiene una, es, somos muy estrictos en la regulación de estos productos. A mí no me gustaría que alguno de mis familiares, el día que esté en alguna atención médica, le dieran un genérico y supiera yo que no funciona. Entonces, por lo mismo, si voy a recomendar un genérico, es porque estamos garantizando su, su calidad del producto.
1: Claro. Y ahora un poco, yo creo que algo que debe ser muy importante eh, para nuestra audiencia, si uno estuviera del otro lado, así como mencionaste todos los familiares, pues yo pienso en ellos, y te están escuchando, y ahorita yo creo que una pregunta casi obligada sería, bueno, o sea, si voy a la farmacia que sea en este país, a la que sea, de, con el nombre que sea que tenga la entrada, en todas, en este momento todos los medicamentos que ahí se expenden están ya ya hay una garantía, ya han pasado por un por un tercero autorizado para estudios de equivalencia o todavía hay que tener, digamos, algunas precauciones, algún cuidado de decir, bueno, sí, cuidado porque hay, hay todavía en el mercado algunos medicamentos que en algunos ya hemos avanzado, sí tienen estas pruebas de, de bioequivalencia, pero otros eh, todavía se comercializan sin que estemos seguros. ¿Habría alguna razón para durar? En un negocio bien establecido, digamos farmacias en cualquier nombre que estén
2: bien eh, documentadas como una farmacia, se puede garantizar que el 100% de los medicamentos que se están vendiendo son genéricos. Pero ¿cuál es el gran problema? La falsificación. Y no solamente de los medicamentos genéricos, sino también de los medicamentos de patentes. Entonces, si vamos a lugares donde venden productos eh, de forma ilegal, ahí es donde podemos encontrar los productos negativos, que son los falsificados, o que son robados y se les modifica su caducidad para venderlos. Entonces, realmente, si estamos hablando de una farmacia bien establecida, llámese como se llame, en la colonia que uno quiera, en el lugar donde quiera, podemos
1: garantizar que el 100% de esos medicamentos están cumpliendo con estas pruebas de intercambiabilidad. Y no importa si el medicamento en su caja, digo, más allá de la regulación o en alguna de las partes, sigue utilizando un poco estos términos que nos decías ahora que ya no funcionan, no importa que diga genérico, similar o lo que sea. Ya
2: no tendría que existir. Desde el 2010 dejaron de existir estos términos. Entonces, todas las cajas que se estén distribuyendo en las farmacias, en todos los lugares, debe de venir solamente la sustancia activa, que sería el medicamento, y el nombre del laboratorio productor, así como el lote y la caducidad, que son muy importantes identificar estas estos, eh, em, características para aval, avalar que realmente es un medicamento confiable.
1: Bien, doctor Borja, pues es hora de que hagamos una pausa entonces y enseguida volvemos a seguir platicando. <música> Hola, estamos de regreso. Eh, antes de continuar con nuestro programa habitual que veníamos entrevistando al doctor eh, Mario Borja, estoy aquí haciendo una pequeña cápsula en, en vivo para el Palacio de la Medicina. Me acompaña Ima Montoya, ella se ha autodefinido como artista y viajera. Sí. Otras cosas. Hola, Ima, Hola, gusto que estés hay? aquí con, para Gracias. platicar un poquito y eh, simplemente hacer una invitación a, sí, claro. a quienes nos escuchan a que visiten el, el, el Palacio de la Medicina, pero sobre todo que visiten tu exposición. Se ha montado en el Palacio de la Medicina una exposición eh, ¿Sí? de algunos cuadros tuyos sí, sí, que sí. se titula Dualidades. Yo Eso quisiera que nos platicaras un poco... ¿Por qué, por ¿Por qué, qué no? Qué se va más que por qué, mira, ¿qué se va a encontrar la, el, el visitante que vaya a ver tu obra? Eh, claro. ¿qué, ¿Qué es lo que exploraste tú a través? ¿Qué, ¿Qué ideas tenías, te motivaron para hablar, para expresar esto y hacer una exploración sí. sobre las dualidades?
0: Pues mira, en principio, pues nada, lo que se va a encontrar ah. el espectador primero es con un edificio fantástico, el, el Palacio de la Medicina es un sitio que merece la pena visitar. Y aparte que está abierto todos los días. La exposición en concreto, la exposición que planteamos, eh, se llama Dualidades. Y es sobre algún tema que siempre me ha preocupado, que es sobre la dualidad entre lo que es el alma, entre comillas, y el cuerpo, ¿no? <coughs> Perdón. Siendo el tema de, de medicina, me, me interesaba eso. Y lo he planteado con temas universales. O sea, lo que se plantea no es un no es un lecture, no es una cosa de decir esto es así y así, sino son muchas preguntas, cada uno tiene su respuesta, se puede preguntar con otra pregunta se puede contestar como el método platónico, ¿no? O sea, socrático, perdón. Y es es eso, simplemente estar un poquitín alerta y y con temas muy como pueden ser la familia, el amor, eh, la muerte, la enfermedad, el aislamiento, cómo nos relacionamos. Temas que, que son para todos muy, muy familiares, ¿no? Y es conocernos un poquitín más y acercarnos un poquitín más a lo que somos.
1: Eso es lo que podrá más o menos ver este tipo de temas sí. en tus cuadros, cuadros eh, que están ahí expuestos. Sí, es son... una técnica de óleo sí, sobre lienzo mira, casi en todo... Sí,
0: lo que he hecho ha sido una técnica, o sea, ha sido muy académico, muy volver al, al origen de, de técnica de óleo, de lienzos, etcétera. Pero lo que sí, lo que sí me interesa y lo que sí hemos intentado con esta exposición de dualidades es que exista un diálogo entre el espectador, que la gente que se aproxime y que vaya a ver la exposición, que le dé que pensar, que que piense, que se plantee muchas cosas. Y luego sí, es, sí son muy cuadros la mayoría casi todos bastante figurativos, ¿no? Entonces son cuadros que tienen una lectura que, que llega a todo el mundo, que llega a cualquier tipo de persona, no da igual el, el, lo que tenga es el backup cultural, perdona que hable así como un medio inglés <ríe> lo que sea, ¿no? Pero sí quiero que, que exista ese diálogo que no te deje indiferente.
1: Ima Montoya ha sido un gusto, quiero recordarles a todos, Ima Montoya se presenta en el Palacio de Medicina sí. Eh, les recuerdo la dirección, Brasil número 33, Colonia Centro eh, en el centro histórico de esta ciudad pues los invitamos y encuentrense ahí con sí, la obra Sí, sí,
0: está hasta la primera semana de mayo o sea que hay Eso tiempo sí. para darse una vueltita hasta. y para verlo y espero que os guste a todos, estáis todos invitados
1: Muchas gracias, señora, vale la pena verlo.
0: Muchas gracias
1: Bien, ahora sí estamos de regreso con el doctor Alberto Borja. Les recuerdo, estábamos hablando sobre mitos y realidades de los medicamentos genéricos y biosimilares. Este, y bueno, pues nada más como un recordatorio después de nuestras otras cápsulas. Eh, creo que muy bien nos ha ubicado el doctor Borja en relación a, eh, bueno, primero ya un asunto que no solo es terminológico, sino normativo, ¿no? creo que es, algo que yo me quedaría de manera muy patente con esta con esta plática, ya no existen estos términos que algunos años se estaban manejando hoy tenemos medicamentos de patente que como nos explicabas pues llevan todo este proceso de investigación y todo lo que conlleva que ya has aclarado y por otro lado medicamentos genéricos ya simple y sencillamente y que son los que encontramos en cualquier farmacia eh, de este país en el Cualquiera de sus rincones, desde los más glamurosos hasta los menos glamurosos. ¿no? Este, ahora siguiendo un poco con la cuestión del, del genérico, es eh, hablabas un poco de estas pruebas de, de, de biodisponibilidad que garantizan, bueno, pues su farmacocinética que sea una farmacocinética idéntica a la de o aceptable en relación con el de patente. ¿Qué otro tipo de estudios, por ejemplo, qué pasa con la... la entran a las fases de, de, de farmacovigilancia también este tipo de, de, de estudios o qué otro tipo de pruebas se le, les practica un, un tercer autorizado para estudios en bioequivalencia como es, como es Navío?
2: Eh, principalmente los estudios de equivalencia van enfocados a demostrar la farmacocinética del producto y efectivamente se les piden más eh, de, eh, demostraciones a los laboratorios, tanto al medicamento de patente como al medicamento genérico, y son la farmacovigilancia activa. Esta farmacovigilancia que es muy importante en nuestro país y que por lo tanto tendremos que estar cada vez más los médicos involucrados en ellos que es la notificación de todos los eventos adversos que se presentan, reacciones adversas que se presentan en el medicamento, y esto llevarlo a la, a la COFEPRIS, principalmente lo que es el Centro Nacional de Farmacovigilancia, para que de esto identificar si realmente los, los productos están cumpliendo o no, o identificar si están mejorando en alguna otra situación. Esto es muy importante, ya que en nuestro país no estamos acostumbrados a notificar y muchas veces, un ejemplo, un captopril, provoca tos y creemos que ya es normal. Pero es una reacción adversa que se está presentando y que ya se conoce. Pero podemos presentar otros malestares, y no solamente generado por el medicamento genérico, sino también por el medicamento patente. Ambos tienen efectos nocivos, buenos o no o no buenos. Entonces, ambos tenemos que notificarlos, y tanto el grupo médico como las personas que lo están consumiendo, pues notificárnoslos a las instituciones correspondientes. En las cajas siempre de, lo, de, lo, de los medicamentos viene el dato del, del responsable de farmacovigilancia, números telefónicos que están abiertos las 24 horas para la notificación. Asimismo, la Secretaría de Salud, a través de el, del Centro Nacional de Farmacovigilancia, están abiertos las 24 horas para la notificación de, to, de cualquier eventualidad que se presente con relación a un medicamento. Esto es importante, como lo menciono, para identificar si los, los productos están cumpliendo o no están cumpliendo, tanto del genérico como el de patente. Entonces, es muy importante hacer esta, esta situación, la farmacovigilancia exigirla. La la, la, la está exigiendo a los laboratorios productores de, nacionales de medicamentos genéricos y también a los productores de medicamentos de patente por esta situación, para demostrar que realmente tiene eficacia el producto. Pues, sí se puede llegar a encontrar uno que ya no funciona, pero hay que demostrarlo y como lo demostrando los
1: pacientes y los médicos, informando a las instituciones correspondientes Bien, tenemos algunas llamadas de nuestra audiencia y me voy a permitir leer leerlas para que en el caso de las preguntas pues eh, si son pertinentes les des eh, respuesta el señor Daniel Hernández Cruz de 60 años dice eh, Dice, hubo en un estudio en Estados Unidos sobre la caducidad de los medicamentos y a partir de lo que él, de la noticia que él tiene se pregunta ¿qué tan cierto es que después de la caducidad el medicamento puede funcionar hasta 15 años?
2: No es tan real, dependiendo todo depende de qué medicamento, no podemos generalizarlo. Tiene que ser muy particular de cada medicamento. Cada medicamento tiene que documentar cuál es su estabilidad del producto, cuánto duran, se meten a cámaras climáticas, se hacen evaluaciones físico-químicas donde nos demuestra cuántos años o cuánto tiempo puede permanecer ese medicamento en un anaquel. Entonces, generalmente se están dando dos años de caducidad. Puede existir medicamentos que tengan más años de caducidad, pero eso sí, una vez que un medicamento es abierto, tiene una caducidad limitada. Eso sí tenemos que reconocer. Y hay medicamentos que no han abiertos y se tienen buen cuidado, pueden extenderse un poco más la, la vigencia de esa caducidad. ¿Cuánto? No puedo decir tanto para, cada, para tal medicamento. Es una particularidad. O sea, no podemos generalizarlo. Es una información que debe ser muy particular.
1: Bien. Eh, el señor Manuel Narezu, de 71 años, te pregunta. Dice, ¿existen genéricos de todos o casi todos los medicamentos?
2: De todos los medicamentos que han perdido su patente, generalmente si sí, todos los que son medicamentos de síntesis química, hablemos de las más comunes, ant, eh, analgésicos, retrovirales, eh, para hipertensión, etcétera, de los grupos más comunes. Pero hay una nueva gama que son los me medicamentos biotecnológicos, que es un tema muy importante y que en México está teniendo auge en estos momentos. Está comenzando a existir estos medicamentos, apenas están perdiendo patente y por lo tanto apenas están generando medicamentos biosimilares que aquí sí es un término completamente diferente a los de genéricos. Genéricos ya sabemos que estamos demostrando que son iguales, pero en los biotecnológicos no podemos hacer esta demostración que son completamente iguales. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de cosas más particulares, ya estamos hablando ya no de una síntesis química, sino de organismos vivos para generar estos medicamentos. ¿De qué tipo de medicamentos podemos hablar? Pues vamos a hablar como de algunas insulinas, algunos medicamentos que se utilizan para pacientes con algún cáncer en especial, que ya estamos hablando de enzimas, de cosas celulares más grandes, y que ya viene una, una cuestión viva. Entonces, no podemos hablar de un, gener, de un genérico. Aquí son biosimilares y son parecidos, porque cada molécula, y aquí ya tiene un, un comportamiento distinto. En los genéricos es importante aclarar que una vez que se autoriza un lote, todos los lotes que vienen posteriores, si no hay ninguna modificación del producto, Sigue teniendo el mismo valor la prueba que se realizó. En los eh, biosimilares, biotecnológicos, digamos en otras palabras, que es para que, padecimientos más específicos, no podemos autorizarlos por, para todos los lotes. Es una autorización por cada lote, ya que estos estudios sí deben de presentar otras pruebas más específicas. Pruebas como el, como lo, el innovador, pruebas en animales, pruebas físico -químicas y pruebas en pacientes. Muy pocos de ellos se pueden hacer en estudios en, en sanos. ¿Por qué? Porque ya dañan una parte del organismo, que justo es para el blanco que están enfocados. Entonces, estos sí son más delicados. Tienen una regulación más exigente, pero en México apenas estamos iniciando en esta rama. Ahorita, digamos que todos los medicamentos que podemos encontrar en una farmacia comúnmente, sí, se podemos encontrar de la mayoría un genérico. Un genérico. Que ya haya vencido la patente, evidentemente.
1: Claro. Que era,
2: que era la condición que estaba. Exactamente. Una vez que ya se vence la patente, un año antes puede eh, comenzar a trabajar la industria farmacéutica nacional para producir este tipo de medicamentos y e ir pasando sus pruebas necesarias para demostrar la,
1: la bioequivalencia. Y estos últimos que nos mencionabas, los biosimilares o uh -huh. tecnológicos, eh, lo que quizás valdría la pena aclarar, eh, no sé qué tanto, al, al público, eh, que ahí hay un cambio en términos de la, de la producción, ¿no? O sea, la forma en la que se producen. Cuando hablas de medicamentos de síntesis, pues ya lo estabas como mencionando, hay una molécula, está en un laboratorio, bueno, pues ya una vez que se identifica y se pasa por todo esto, pues puede ser producida sintéticamente, es decir, a través de un proceso químico, eh, y así se van a formular estas estas moléculas. En el caso de los eh, de los medicamentos biotecnológicos, quizás valdría la pena Pienso yo comentar que lo que pasa es que en el proceso de producción aparecen, como mencionabas, muchas veces, o algún factor eh, hacer hincapié en esto que estabas mencionando, ¿no? O aparece un ser vivo, que puede ser alguna bacteria, algún virus, etcétera, o... Eh, Efectivamente, alguna o alguna enzima, enzima proteína uh -huh. algo que ya está relacionado. ¿Y qué es? ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues si la insulina, por ejemplo, que dabas el ejemplo, bueno, pues lo que hay ahí es una intervención sobre... Eso una determinada célula en la cual se modifica genéticamente para que es, empiece esa célula a producir o sea en vez de hacer la reacción en el laboratorio ahí lo que se está haciendo es modificarla genéticamente para que produzca insulina efectivamente y, y produzca, produzca la, la, en la insulina el organismo humana no o sea sí, sí, sí. La, la que se necesita no y esto, pues esto es lo que explica esa complejidad y esa, digamos, esa distinción. ¿no? Sí,
2: es, es un tema muy complejo porque estamos hablando de cosas más particular, eh, particulares que están modificando ya algo en el, en el individuo que se está administrando el, el medicamento. Entonces, las exigencias son particulares. De hecho, estos estudios en COFEPRI son revisados uno por uno ya no se hacen guías como en los, en, los, en los genéricos en los genéricos tenemos una guía y, y todos se trabajan igual y la estrategia es muy parecida para demostrar la eficacia, seguridad y calidad del producto en estos biotecnológicos no se trabaja estudio por estudio y es revisado por un grupo de expertos en COFEPRIS estudio por estudio para demostrar qué es lo que se les está exigiendo o qué necesitan demostrar para que ese produ producto salga a la venta y son diferentes las vías de administración en el caso de los genéricos en general son orales la, la gran mayoría, y en el caso de los biosimilares, son ya sea por administración subcutánea, intravenosa o intramuscular. Entonces hasta la vía de administración cambia. Evidentemente esto cambia y pues va a cambiar todo la, la, eh, el comportamiento del individuo
1: y del medicamento ya dentro del organismo. Bien. Ahora, bueno, pues creo que eh, hemos hablado muy bien sobre estos... Eh, lo que vas mencionando va rompiendo muy bien muchos estos mitos y realidades. Podríamos irnos a las cuestiones ya específicas, creo que con lo dicho va a ser muy fácil contestar este algunos de los que se plantean a veces eh, quienes nos escuchan. Por ejemplo, si los medicamentos eh, genéricos cuestan menos porque son inferiores en calidad a los a los eh, a los de patente es muy importante y lo habíamos retomado hace un rato son más
2: económicos porque se están ahorrando unas fases de la investigación y, parte, y, y la publicidad por lo mismo el laboratorio que lo está produciendo gasta menos en, en la producción de este medicamento por lo mismo al llegar al, al, a la persona que lo requiere es menor el gasto que va a desembol, eh, desembolsar son más accesibles esto nos ayuda, no quiere decir que sean malos al contrario, se les exige igual que a los de patente la situación es que él ya no tuvo que hacer toda la investigación previa para buscar el efecto de ese medicamento que es donde él, lo que les mencionaba de 100 millones de dólares el 30% se va en esos estudios de investigación, en esos estudios clínicos entonces este laboratorio ya solamente está invirtiendo de 2 a 3 millones de dólares para la producción del medicamento entonces al ser más barato para él
1: es más barato para el público Bien, tenemos más llamadas del, del público, eh, nos dice el arquitecto Fernando Almoya, felicidades por la claridad de los conceptos y quienes están manejando el programa, son de los pocos programas de radio que hacen esto, pues muchas gracias por la felicitación. Muchas gracias. Este, el señor Narezo que marcó hace un rato, quiere que eh, le explique si hay o no un genérico para un medicamento, el problema es que no entiendo lo Cuál es el medicamento? No lo entiendo a no. la letra. Este, pero en cualquier caso si nos deja algún teléfono, pues eh, o se comunica el correo con el doctor quizás sí, le pueda efectivamente, dar la información. No, no podemos este, leerlo claramente. No, no se, no se entiende. Pero les, eh, al parecer les creo que estoy
2: entendiendo es para un medicamento bi biotecnológico. Sí. Eh, para este producto sí es el que quiero entender aquí. Dice eh, eh, a uno están en la fase justo de, de generación de estos medicamentos genéricos. Están todavía en pruebas, se está identificando cuáles son las pruebas específicas para estos productos y que esperemos que a la
1: brevedad eh, puedan existir, porque son para casos muy particulares. De cualquier manera, yo invito al, al señor Nareso lamentablemente no, no estamos seguros de estar leyendo bien este la, el nombre del medicamento, aunque haya insistido, pero le voy a recordar que el doctor eh, Borja... Ha dejado una dirección de correo electrónico, quizás a través de él pueda ponerse en contacto y mandarte el nombre del medicamento. Yo estoy seguro que con gusto le vas a responder. Con todo gusto. La dirección del correo electrónico del doctor Borja es dirección clínica dirección clínica todo junto arroba navío con v labial B de burro, punto com punto mx. Repito dirección clínica arroba navío punto com Punto .mx. Y bueno, pues si alguien ahí eh, con todo gusto podemos a, ayudar. Señor Narezo y cualquier otra persona que nos esté escuchando, pues si tiene alguna duda al respecto, sí. este pues Sí, este tema de biosimilares es bastante complejo, de hecho, estoy somos afortunados
2: en Navio porque hemos ya hecho uno de los estudios de biotecnológicos para cáncer de mama, no puedo decir por propiedad este privada la cuestión del medicamento, pero sí vamos muy bien y ojalá se sigan produciendo más de estos medicamentos para la población. Realmente son muy costosos. Estamos hablando de, de medicamentos que valen arriba de 50 mil pesos por administración. Entonces, por lo menos disminuirlos a 30 mil, tal vez no suena mucho,
1: pero es bastante para el, para el gobierno y para la población en general. Justo, ese es ese es el yo creo que la parte con la que estamos más o menos en la recta final del programa, pero justamente eso eso es la otra, ¿no? Creo que mucho se ha centrado, y creo que esto es un sentir general, el asunto de la seguridad, de si son confiables, si no son de si confiables, tienen efectividad, que... etcétera, ¿no? Lo que nos va hablando, digamos, una seguridad en la gente. Pero decíamos es que están las dos partes, está también esta otra parte económica. ¿Qué tan importante y cuál es la repercusión que tiene en términos económicos esta posibilidad de que se abran eh, de que se abra, eh, de que existan hoy en día, digamos, estos estudios de biodisponibilidad que permiten que se utilicen estos medicamentos genéricos. ¿Qué impacto están teniendo? ¿Cuál es el beneficio que, de, que podría percibir una persona que nos está escuchando del otro lado en su radio que le quede así como claro de decir, bueno, ¿por qué es importante esto?, para el bolsillo de ellos, para las instituciones, para una serie de, de, para el sistema de salud. Aquí
2: general. es muy importante comenzar desde desde garantizar que estos medicamentos realmente sí, sí son buenos, que cumplen con la eficacia, la calidad, la seguridad. La otra es que se abaratan los costos. ¿Esto qué quiere decir? Que mejora el acceso para la población. Si es para el INF, si es para la Secretaría de Salud, se adquieren a través de licitaciones y son más baratos que quiere decir que le va a implicar menos gasto al gobierno y que puede ser más eh, con mayor cantidad surtido este medicamento a la población y que llegue a todos. Porque desafortunadamente que nos pasa en muchos lugares del gobierno, llegas a la consulta del IMSS, llegas a la salubridad y no cuentas con los medicamentos. ¿Qué va a pasar ahora? Pues que al ser más accesible se puedan comprar mayor cantidad de estos medicamentos y llegar a las poblaciones. Lo mismo pues, recu repercute en, en la población general que no tiene un sistema de salud y que tiene que pagar sus medicamentos, que sea más barato y que está abierto a cualquier farmacia poderlo adquirir. Claro, aquí ya vienen otros temas muy importantes, ¿no? Como la no, la, eh, la no automedicación, que
1: también tenemos que llegar y entender ese punto. Ah, bueno. bueno, pues yo creo que cerramos. Tenemos una pregunta más de la audiencia. Entonces, si ¿te parece bien quizás con esto? Cerremos la señora Hilda de San Román. Este, te pregunto, te hace dos preguntas ¿quién califica, certifica la calidad del medicamento cuando se libera la patente y también te pregunta por qué no se hacen se fabrican más medicamentos en el país
2: eh, bueno la primera, eh,
1: ¿quién certifica la calidad del medicamento cuando se libera la patente ok, eh, no es que se certifique eh, tenemos que demostrar
2: eh, eh. que esa patente, una vez que está liberada cualquier medicamento, el laboratorio productor puede adquirir la, el, el principio activo que en este caso si sí estamos hablando de paracetamol, bueno, se adquiere la, el principio activo que tiene la función y debe cumplir, la, el laboratorio que lo está cumpliendo, eh, comprando la sustancia activa tiene que solicitar todas las pruebas psicoquímicas y todo lo que demuestre que esa sustancia es pura y confiable y es, a su vez debe de documentar todo para llegar a Secretaría de Salud, en este caso COFEPRIS, y demostrarle que ese medicamento está cumpliendo. ¿A través de qué? De todas esas pruebas fisicoquímicas, las pruebas de intercambiabilidad y otras pruebas más que se agregan al dossier, que es un paquete que ingresa a la Secretaría de Salud, lo evalúan los técnicos, ven toda la información, si tienen algún cuestionamiento, se notifica al laboratorio para que lo aclare y una vez que revisan que todo esto está al 100%, entonces se permite la venta del genérico. Y pues la liberación de la patente es una vez que se pierde, cualquiera puede generarlo. Y los, la, la, los, eh, las empresas que se dedican a vender estas sales,
1: pues prácticamente ya pueden venderla a cualquier laboratorio. Bien. Doctor Mario Alberto Borja Martínez, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Es un placer. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa, en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Alamilla Santos, en los controles Andrés Ramírez y en la conducción, su servidor Andrés Aranda. Les agradecemos su atención y los esperamos en el próximo. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron...